0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herzlich willkommen, Joyce Di Donato. Sie sind Opernsängerin, sind es gewohnt, auf den Bühnen zu agieren, zu spielen, Personen darzustellen und gleichzeitig natürlich zu singen. Jetzt ein kleiner Fachwechsel hinein in die Schauspielerei, was haben sie gesagt, als Ralf Pleger zum ersten Mal auf sie zukam und sie bat, die Darstellerin von Florence Foster Jenkins zu
1: sein? Ich habe gedacht, er ist wahnsinnig. Und ich sagte ihm, bist du irr? Und dann ging mir durch den Kopf, das ist das Ende meiner Karriere. Aber dann sagte er mir, warte, warte, ich erzähle dir, wie ich den Film machen will. Er sagte mir, er wolle sich in Florence Forster Jenkins hineinversetzen, um den Versuch zu wagen, wie sie sich selbst gehört haben mag, wie sie gesehen werden wollte. Und das hat mich total interessiert, weil ich keine Lust gehabt hätte, nur eine Karikatur dieser extravaganten Frau zu spielen, um den Menschen einen weiteren Grund zu geben, über sie und ihren wilden, furchtbaren Gesang zu lachen. Pfleger geht den Weg der Selbsttäuschung auf die Spur zu kommen, der wir alle ein wenig erliegen. Wir sehen uns alle auf die eine Weise, aber die Leute sehen uns auf eine sehr unterschiedliche Weise. Das fand ich wirklich faszinierend. Und deshalb sagte ich, wenn du meinst, dass ich das kann, lass es uns machen.
0: Wie sind Sie also an die... Person dieser Florence Foster Jenkins herangegangen? Wie haben sie sich ihr genähert? We go between two worlds, and that is her imagined sound, which is ideally quite beautiful,
1: wir haben uns zwischen zwei Welten begeben. Die eine ist die Welt, wie sie sich vorstellte zu klingen, nämlich ganz wundervoll. Und die andere Welt ist die Realität, wie die Welt sie hörte und bewertete. Es war für mich dabei nicht so schwierig, falsche Töne zu singen. Das passiert mir manchmal auch in Vorstellungen. Aber. De facto war sie total unmusikalisch. Sie konnte kein Legato, sie konnte überhaupt nicht phrasieren, sie hatte niemals ein einheitliches Tempo. Das, musikalisch zu trainieren, hat richtig Zeit gekostet. Und das Knifflige war, dass alles im Film, am Set, live gesungen werden musste. Also all das ging mir im Kopf herum, mich dieser Rolle zu unterwerfen, falsch zu singen, mit kratziger Stimme und das alles in der Manier, die größte Sängerin weltweit zu sein.
0: Wo war bei Ihnen da die Schmerzgrenze erreicht?
1: Das war überraschend für mich. Es war genau das Gegenteil. Die Erwartung an einen Opernsänger ist, Perfektion zu liefern. Mein Leben ist der Perfektion in Technik und im Studium gewidmet. Ich erreiche sie nie, aber mein Job ist es, daran zu arbeiten. So war es am Anfang ein bisschen unkoordiniert, ihre Stimme zu finden. Ich wollte sie nicht imitieren, aber wir wollten den Menschen den Klang geben, in dem sie lebte. Und ziemlich schnell fand ich das sehr befreiend. Ich begann es zu lieben, weil diese Seite auszublenden, die du für Perfektion brauchst, brachte mir viel mehr Freiheit. Und ich gewann die Vorstellung, dass sie von ihrem Klang total berauscht war. Sie dachte schließlich, sie arbeite hart und sie wusste, sie war klasse und so, voila, ha, 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 hier bin ich, ist das nicht schön, ich habe eine gute Zeit hier, wie sie doch auch. Wissen Sie, normalerweise denken sie auf der Bühne, ist das jetzt richtig? Und ich denke, dass sie einfach überzeugt war, sie sei großartig und drehte auf. Und das hören Sie auch ein bisschen in Ihrem Gesang. Sie
0: war so glücklich. Sie hatte großen Erfolg, zweifelsohne, und alles, was sie tat, tat sie mit großer Ernsthaftigkeit. Sie war eine sehr unabhängige Frau und sie hat alles erreicht, was sie erreichen wollte in ihrer unbekümmertheit ihren traum zu leben glauben sie dass eine solche karriere wie die von florence foster jenkins die ein bisschen auch ein american dream ist dass das auch heute noch möglich wäre i've thought about this and i don't think so because today the american dream of fame is coming
1: through darüber habe ich auch nachgedacht ich glaube nicht. Heute ist der amerikanische Traum, durch Sex, Reality-TV und durch Nichtstun berühmt zu werden. Und ich glaube nicht, dass das ihre Welt war.
0: Sie konnte
1: zunächst nicht berühmt werden, da es keine Schallplatten gab. Und es gab zugleich auch immer ein Missverständnis über sie, denn wir haben ihre Auftritte ja nie gesehen. Wir haben einige Fotos und wir haben ihre Stimme. Wenn wir ihr jemals hätten in die Augen sehen können bei ihren Auftritten, würden wir sie vielleicht viel besser verstehen. Ich glaube, dass es wirklich nur dieser einzige Moment sein konnte, so ein Phänomen hervorzubringen. Aber wir sprechen über sie noch 80 Jahre später. Es gibt drei Filme, die alle völlig unabhängig voneinander entstanden sind. Also, ich weiß es nicht, aber sie wird noch einmal berühmt.
0: Am 15. Dezember werden Sie selber in der Carnegie Hall in New York singen und äh, Ihr neues Album vorstellen, In War and Peace, eine CD mit barocken Arien. Sich jetzt mit dieser Person, Florence Foster Jenkins, so intensiv beschäftigt zu haben, gehen Sie mit einer anderen Haltung auf die Bühne, Oh, that's interesting. I've not thought about
1: that. Wissen Sie, die Carnegie Hall ist eine dieser legendären Städten, wo Sie den Geist all derer spüren, die vor Ihnen da waren. Von Leontine Price, Jesse Norman, von Pianisten wie Horowitz, eine Legende nach der anderen, und die sind auf eine Weise alle auf dieser Bühne versammelt. Über Florence habe ich da nie nachgedacht, obwohl ich wusste, dass sie dort gesungen hat. Aber nun habe ich das letzte Jahr mit ihr verbracht und wenn ich jetzt auf diese Bühne zurückkehre, muss ich an sie denken. Und vielleicht nehme ich sogar ein bisschen was von ihr mit auf die Bühne. Und vielleicht kann sie diesmal, ich hoffe natürlich, dass alles gut läuft, ein bisschen was von dem aufrichtigen Applaus erhalten und nicht nur Gelächter.
0: Genuine applause this time and not just laughter.